0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Kummituslik Magalarajoon Saltivka. Päris sõja alguses oli evakueerida tahtjal ükskõik millisest Harkivi osast keeruline rongi jõuda. Kuid ühest linnajaost oli sinna jõuda ebarealne nimelt Saltivkast. Mitte keegi polnud üks kõik millise raha eest nõus sinna sõitma. Saltivka kohta tuleb teada, et see on Ukraina suurim magalarajoon. Seal elab üle 400 000 inimese, ehk umbes 30% harkivielanikonnast. See elamumassiiv asub linna põhjaosas, ehk Venema piirile kõige lähemal. Seega lisaks vene sõjaväe rakettidele, mis tabasid kesklinna, Tulistati Saltivkat igapäev kraadidest ja suurtükkidest. Ja nüüd, mill tulerünnakute intensiivsus on vähenenud ja Harkivi mõned osad hakkanud ellu ärkama, on Saltivka muutunud kummituslikuks linnaosaks. Kui muidu on metro töö linnast taastunud, siis Saltivkasse metro rongid siiski ei käi. Sealsed metrojaamad on suletud, inimesed elavad neis ja kasutavad õhuhäire korral pommivarjendina. Kui kesklinnas reageerivad inimesed õhuhäirele juba lõdvemalt ja kergemeelsemalt, siis Saltivkas ei eirata turvameetmeid, vaid joostakse varjendisse või metroosse. Paljud Saltivkas elanud inimesed on praeguseks kolinud teistesse turvalisematesse piirkondadesse, kuhu suurdiki tuli, ei ulatu ja rakette pole kukkunud. Taaskord Harkivisse naastes tahtsin kindlasti Saltivkas ära käia. Ja vene maailma tegude tagajärgi oma silmaga kaeda. Ja Harkivi kesklinn on saanud ränkipurustusi, kuid neid ei anna võrrelda sellega, mis on juhtunud seal Normaalselt liikuda saab seal ainult autoga. Siin tulid mulle sõbrad appi, kes laenasid oma auto ja palusid võimalust mööda vältida suurtüki tule alla sattumist. Teine oluline moment seal Tifka külastamisel Oli leida kohalik, kes seda piirkonda hästi tunneks. Mul vedas, et parajasti juhtus, harkivis viibima mu sõber ja reisiblogia Vlaad. Ta on põline Saltivka elanik, elas seal kuni sõjani. Otsustasim oma jõud kokku panna ja minna ühes koos linna põhjaossa ekskurseerima. Vlaad peatus oma sõprade juures sellises linnajaos, kuhu sõjaajal on pagenud paljud saltifka elanikud. Ja kui ma tema juurde sõitsin, Siis sattusin enda üllatuseks ummikusse, mida ei olnud sõja algusest saadik juhtunud. Arkivi sellesse ossa on tullud nii palju uusi asukaid, et elu keeb seal umbes nagu südalinnas enne sõda. Ja kõigest pool tundi autosõitu lahutab seda elust pulvitsevat linnajagu saltivkast. Mida lähemale me sinna jõuame, seda vähemaks jääb autosid ja inimesi ning seda rohkem on tõkkeposte. Mingil hetkel tekib tunne, et oled sattunud mingisse vaakumisse. Sõja eelsed mälestused saltivkast põrkuvad uue reaalsusega, mida aju tõrgub vastu võtmast. Kõigepealt sõidame vaatama, millises seisus on Vlaadi Korter. Sõja algus tabas Vlaadi mägedes, kus ta käis lumelauaga sõitmas. Ta otsustas arkivisse mitte naasta, kuna seda juba pommitati. Vlaadi jäi Karpaatidesse, ja veetis esimesed sõjakuud seal. Nüüd jõudis ta esimest korda pärast puhkemist taas koju ning oli näha, kuidas ta korteri ustavades närvitseb. See teadmatuse hetk on kõige raskem. Vladil vedas. Tema korteris on lööklaine purustanud ainult rõduaknad. Samuti vedas Vlaadi emaal, kelle korter on rünnakutest puutumata jäänud. Kuid kõik saavad ju aru, et sõda pole läbi, Ja see, et täna on maja terve, ei tähenda, et homme ei võiks mõni raketsele hävitada. Sadakond meetrit eemal seisvas naabermajas on ülemised korrused tühjaks põlenud. Ja kõrval majale ei vedanud see sai mürsuga pihta. Paratamatult hakkad mõtlema, et siin elamine on mingisugune rulett. Iial ei tea, kuhu homme mürs kukub ja kas sinu kodumaja püsti jääb. Me ei saa näha tõest pilti sellest, mis toimub Mariupolis, sest see linn on okupeeritud. Kuid Saltivkas viibides saab tõmmata paralleele ja Mariupoli purustuste katastroofilist ulatust natukenegi teadvustada. Saltivkas on samasugused paneelmajad ja elatakse pidevate tulerünnakute all. Siin võime näha, kui kergesti raketitabamuse saanud paneelmaja tühjaks põleb. Inimesed, kes otsustasid saltivkast mitte lahkuda ja on kogu aeg seal asunud, räägivad, et kommunaalteenistused tegelevad rünnakute tagajärgedega operatiivselt, mis tõttu linnaosa jätab korrastatud mulje. Elanik ei üllata enam see reaalsus, milles nad elavad. Hoovi astudes võib rahulikult näha põlenud autovrakki ning nurga taha keerates leidas eest maadasa tehtud koolimaja. Teisalt jälle seisavad maani maha põlenud turuplatsil juur- ja puuviljad müüjad. Täiesti sürr. Üle mõistuse vaatepilt. Samas tükib pähe mõte, et elu võidab surma ning valgus pimeduse. Inimesed lähevad rünnakkohtud rõtsides tööle ja ostma müüma, sest ei suuda kogu aeg mitte midagi tehes varjendis istuda. Iga üks laseb sõja endast läbi ja leiab viisi sellega toime tulemiseks. Kohtasime mikrorajooni südames meest, kes meid tänaval peatas ja oma koju kutsus. Selgus, et ta korjab pärast rünnakuide raketti ja mürsukilde ning teeb neist väikeseid skulptuure. See on tema viis sõda teadustada ja endast läbilasta. Transformeerides elutuid metallitükke kunstiks ja mälestuseks sellest, mida Vene maailm endas harkivi ja kogu Ukraina jaoks kannab. Autor Tarasko Valtšuk, tõlkija Veronika Inberg. toimetaja Iisa Laan, audiolugu loeb Karmo Nikula. salvestus helikujundus Janek Murd, originaalmuusika Konstantin Tsebulevski.